1: La Junta de Andalucía presenta una guía para informar sobre los derechos de las personas mayores a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Se trata de un documento elaborado por el doctor en Derecho de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel López Ulla. Vamos a hacer lectura acerca de él con Francisco Javier Serrano. Él es el director general de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad No Deseada de la, de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Francisco Javier Serrano, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Bueno, ¿con qué motivo encarga la, la Junta de Andalucía al eh, doctor en Derecho Juan Manuel López Ulla este documento?
0: Bueno, pues esta encomendación al profesor López Ulla, que desde aquí le agradezco enormemente su participación y redacción de la guía. Eh, viene encomendada pues, porque la ley eh, de, de, de 6 de julio de 1999,
1: de la Ley del Mayor,
0: eh, eh, establece que en su exposición adicional tendríamos que redactar un plan estratégico para personas mayores. Este plan estratégico se ha desarrollado durante, durante la etapa 2020-2023. Y dentro de ese plan estratégico, una de las líneas estratégicas era elaborar una guía de derechos fundamentales ...para las personas mayores. Por eso, la redacción de esta guía... ...en encargo a que
1: suya. Uh -huh. Hablaba usted de ese plan estratégico eh, desarrollado entre 2020 y 2023. Eh, ¿Para qué ha servido?
0: Bueno, pues este plan estratégico, como no puede ser de otra manera... ...viene a reforzar y fortalecer los derechos, eh, las cualidades, la autonomía... ...la suficiencia de las personas mayores. Eh, eh, como usted bien sabe, eh, la sociedad, la familia ha cambiado mucho... ...en los últimos años y las personas mayores han sufrido o sufren discriminación por el solo hecho de ser personas mayores, por tener una edad avanzada, ¿no?, como, como dirijo yo. Eh, se llama esta esta discriminación, se suele llamar edadismo. Entonces, esta guía viene a recortar sus derechos para que conozcan eh, qué recursos y qué posibilidades tienen las personas mayores a la hora de de poder eh, establecer una relación tanto con la Administración como con cualquier particular, como con cualquier persona, y que pueda reforzar sus derechos de autonomía y voluntad.
1: Claro, hay que tener en cuenta que nos tenemos que adaptar a las necesidades que se están planteando porque bueno, el envejecimiento de la sociedad es una realidad. Los estudios avalan eh, esta cuestión eh, porque las personas eh, de 65 y más años no bajarán del 28% del total de la población para 2040. Entonces se abren muchos frentes a los que hay que atender y en base a esa guía, eh, Francisco Javier Serrano, eh, ¿cuáles son esos derechos que tenemos que tener en cuenta? No solamente las Personas mayores en sí para conocerlos y saber qué recursos disponen también el resto de la sociedad.
0: Bueno, pues la guía se establece, tiene como dos bloques, ¿no? El profesor López Huya lo explicó perfectamente en la presentación. Y la primera parte es una parte introductoria, el porqué de la guía, por qué se ha desarrollado la guía, que ya lo hemos entablado en esta conversación, ¿no? Y después establece una serie de, de, de derechos, como tú bien dices, que se, que se distribuyen en cinco bloques, ¿vale? El primer bloque eh, versa sobre la independencia de, de las personas mayores. El segundo bloque sobre la participación eh, que tienen los, las personas mayores en la sociedad. El tercer bloque eh, habla de los cuidados que, que, que deben de tener y que las Administraciones deben poner en marcha para, para las personas mayores. En cuarto lugar, el bloque es de autorización, donde incluye pues, por el derecho a, a la educación permanente, como el aula de de mayores de 55 años que se da en la universidad o el tema tan fundamental como la soledad no deseada. Y después, el último bloque eh, nos habla de la dignidad de la persona, ¿no? la discriminación por razón de edad o el derecho a la intimidad o la protección de datos de, de, de las personas mayores. Uh -huh. Ese es, digamos, el esquema de, de la guía.
1: Bueno, hablando de, de recursos de los que disponen las personas mayores, como por ejemplo para ser eh, miembros activos de la sociedad es muy importante promover ese envejecimiento activo. Eh, bueno, existe una serie de, de, de centros de participación activa, ¿no? Aquí en Andalucía. Eh, ¿Cuántos eh, tenemos en nuestra comunidad autónoma y, y cuáles son sus beneficios para eh, este colectivo poblacional?
0: Vale, El, como tú bien has dicho, eh, la Junta de Andalucía. Eh, fomenta el envejecimiento activo a través de los centros de participación activa. Eh, la Junta de Andalucía eh, cuenta en Andalucía con 168 centros titularidad propio de la Junta, pero en Andalucía tenemos hasta 640 centros de participación activa donde las personas mayores pueden realizar tanto, tanto actividades cognitivas, de deporte, físicas como terapias de conocimiento de, de información de vida saludable. La verdad que, que, que es un es una línea muy importante que lo que hace es, es prevenir, prevenir la dependencia de las personas mayores. Y, y creo que el envejecimiento activo eh, es fundamental para, para las personas mayores, una vez que, que llegan a esa edad, para, para encontrar su lugar y para, y para seguir aportando a la sociedad.
1: Uh -huh. Bueno, la titular del Ramón, Loles López, también anunciaba que uh -huh. se prevé que el año que viene se ponga en marcha el primer centro de participación activa virtual. ¿En, en qué va a, a consistir?
0: Correcto. Es una de las medidas que, que tenemos pendiente para que estamos elaborando. Este centro de participación activa virtual es, es muy necesario. ¿Por qué lo vamos a poner en marcha? Bueno, pues una de las medidas es pues, por el tema que es el vencimiento activo, como hemos dicho, pero eh, también va muy enfocado a uno de los problemas que nuestra Dirección General se llama, es que es la soledad no deseada. Nos encontramos con un rango de, de población cada vez más que se encuentra solo, solo, solo en su vivienda, o solo en casa, y este este centro de participación activa viene a ayudar a esas personas que de alguna manera no quieren o no pueden, no porque porque tengan un, un, una, una enfermedad, o, o, ...o una lesión física que le impida ir a un centro de participación activa físico... no, ...pues se podrán conectar a través, a través de, de sus ordenadores que incluso nosotros proporcionaremos a, a las personas que nos lo piden a través de, de un correo o de, o de un mismo centro de participación activa al que pertenezcan, que podrán conectar y podrán ver pues, de manera virtual las clases las clases en directo ¿no? que, que se emitan en, 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 en los centros de participación activa a la cual eh, emitiremos eso, pues, baile música, teatro o cualquier o cualquier terapia de cognitiva, o sea, va, viene viene a reforzar viene a reforzar lo que lo que nos, nos están pidiendo muchas personas que bueno que por motivos físicos o por motivos que no quieran no pueden salir y quieren participar de esa de esa forma en el, en el envejecimiento activo que da este centro de participación activa virtual
1: claro, pero para que pueda acceder cualquier persona mayor es necesario meter mano a esa brecha digital que en muchas ocasiones existe también en estas personas
0: correcto, como tú bien dices nosotros estamos, a través de los centros de participación activa, eh, una de las actividades principales que realizamos para las personas mayores son el tema de la brecha digital. Como bien saben, las personas mayores, de, aunque nuestro plan contempla como mayor 55 años, las mayores de 65, 70, tienen muchos problemas a la hora de conectarse, a la hora de, de, de entrar en, en internet, ¿no?, como decimos todos. Desde desde la Junta de Andalucía eh, hemos, vamos a intentar reducir esa brecha digital. Hemos Hemos puesto en funcionamiento unas una, una ayudas que ya han recibido todos los centros de participación activa de, de Andalucía, lo que hemos dicho, los 128, donde hemos incorporado hemos incorporado eh, ordenadores, tablets, eh, eh, todo el tema digital para realizar esos cursos y para que las personas mayores puedan ir entrando en la era digital, ¿no? Eh, se han repartido durante durante este año de hecho ahora vamos a vamos a terminar de repartirlo en donde queda y no, y hemos y esta financiación ha sido de 1,8 millones de euros uh -huh. en toda la en toda la provincia o sea en toda la comunidad andaluza uh
1: -huh. y en base a esa guía de la que hemos estado hablando Francisco Javier Serrano acerca de los derechos de las personas mayores que hay de las que están en situación extrema de vulnerabilidad en riesgo de exclusión social y más teniendo en cuenta de dónde venimos ¿no? de, de esa hecatombe, pandemia, espiral inflacionista, eh, la cosa, la verdad, está bastante difícil.
0: Bueno, pues la guía, como como contempla, eh, existen los derechos de los cuidados a las personas más vulnerables y, bueno, pues dentro de, de esta guía pues pueden conocer todos los derechos que tienen que tienen las personas. En el, me estás comentando que pues, para las personas más vulnerables tenemos, como como bien sabe, la, las pensiones no contributivas que pueden acceder a las personas que no hayan cotizado durante un tiempo y no tengan derecho a pensión contributiva y además pueden tener derecho a, a, a prestaciones asistenciales, ¿no? que lo contempla esta guía y que, y que, y que la consejería lo tiene, bueno, está dentro de nuestra dirección general y lo contempla como una ayuda de prestación, también ayudas a vivienda, que, al alquiler de vivienda que también están contemplados dentro de, de la guía y, y bueno, eh, una batería de, de ayudas que, que, que contempla y que pueden leer. Es una guía bastante didáctica, bastante fácil de comprender y que comprende todo lo que tú has dicho, todos los derechos y toda la… Y todo lo, toda la todos los estímulos y recursos que, que, que desde la consejería ponemos a, a, a para las personas mayores y puedan combatir esa, esa, esa soledad no deseada, esa falta de ingresos o cualquier situación de vulnerabilidad que se encuentre. Es
1: uh -huh. muy importante saberlo ya. Por último, Francisco Javier Serrano, ¿dónde podemos encontrar esa guía?
0: Bueno, pues esta guía ya está publicada, lo que es en la, en la web de la Consejería, pero vamos a hacer reparto tanto a los centros de participación activas que, que tenemos como a todos los. Vamos a, como estuvimos hablando también el profesor López Huya, vamos a hacer, porque es muy importante no que solo las personas mayores conozcan los derechos fundamentales de, de, que tienen, sino toda la sociedad, porque el, el problema que nos encontramos es que para que puedan ser respetados los derechos de otra persona deben ser conocidos. En entonces vamos a vamos a empezar una una serie de, de presentaciones primero en la universidad... ...que lo vamos a hacer a partir de febrero en ...la Universidad de Cádiz... ...a la que pertenece el profesor titular... ...de derecho constitucional López Ulla... ...y después iremos poco a poco... ...pues todas las provincias... ...y repartiendo en, en todas las universidades... ...y en todos los sitios donde lo pidan... Eh, y, que, y, que, ...y que puedan estar... Eh, ...de buena accesibilidad para las personas mayores... ...pero no solo para las personas mayores... ...como te he dicho... ...sino para toda la claro. sociedad.
1: Francisco Javier Serrano... ...él es el director general de Personas Mayores... ...Participación Activa y Soledad No Deseada de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias por habernos acompañado este rato. Que tenga usted buen día.